2: wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Ana Lilia, buenas tardes. Su micrófono, Ana Lilia.
0: Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Al contrario, Ana Lilia, ¿qué es lo que busca esta propuesta de reforma a la Ley General de Salud, Ana Lilia?
0: Bueno, queremos antes que nada agradecer este espacio porque es un momento muy importante para informar, bien informar a los mexicanos, a las mexicanas. Este gran movimiento de transformación que a veces pareciera que retrocede, pero que avanza con las dificultades propias de un cambio tan profundo, ahora toca un punto muy importante en la transformación a una nueva Forma de agricultura, una nueva, un nuevo modelo de producción y una política de Estado de proteger la salud de los mexicanos. En ese sentido, este gran movimiento llegó al Senado de la República con una agenda, la prohibición del maíz transgénico para proteger nuestra biodiversidad, para impedir que se controle de manera comercial los permisos de producción, de siembra, distribución, etcétera del maíz, el control de la semilla comercial que tanto ansían, sobre todo organismos transnacionales que tienen el control de la agricultura mundial, pero que a su vez viene acompañada de paquetes, paquetes, paquetes tecnológicos como son plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana, para nuestro medio ambiente, para el cambio climático. En ese sentido nosotros llegamos, inmediatamente impulsamos la protección del maíz, pero después venía la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos. En noviembre del 2020, antes del decreto del presidente en este tema, presentamos una iniciativa en materia de salud y medio ambiente para la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos. En diciembre del 2020, el presidente anuncia un decreto y establece una política clara para el Estado. Ahora hay secretarías encargadas de buscar alternativas, pero también marca plazos para progresivamente sacarlos de nuestras compras de importación, de la distribución y del uso en la agricultura nacional. Esto trajo como consecuencia eh, que muchos empresarios de este país iniciaran amparos en contra del decreto. Nuestra obligación hoy es cobijar el decreto, darle legalidad y permitir avanzar con todos los eh, obstáculos que estamos encontrando, impulsar un nuevo modelo de agricultura porque es parte de nuestro proyecto de nación, porque mucha gente votó por nosotros por eso, porque es parte de nuestro plan alternativo de desarrollo nacional y por supuesto hoy lo estamos eh, tratando de consolidar en el Senado de la República.
2: Ana Lilia, y teniendo mayoría... Eh, suficiente para reformas legales morena en el Senado, ¿por qué no avanza? ¿Dónde está el atorón o el obstáculo?
0: Como lo comenté hace un momento, nosotros somos un movimiento con sus contradicciones internas. Tenemos nuestras diferentes maneras de pensar. Este gran grupo político está formado por gente que venimos de la lucha social, como es el caso de su servidora, de más de 24 años de lucha, por los temas de autosuficiencia alimentaria, de recuperación de nuestra soberanía en semillas, en fertilizantes, en etcétera, Pero también hay representantes de productores grandes que tienen otras condiciones de vida en México y de producción, empresarios que tienen también otros intereses y otra visión. Y esas contradicciones llevaron a que una vez que nosotros presentamos esta iniciativa ya con un proyecto de, de decreto, hubiera voces al interior del grupo parlamentario que manifestaran no estar de acuerdo y que necesitaban más tiempo para estudiar el tema, que era un tema complejo, que no era el momento oportuno, porque además siempre dicen que no es el momento oportuno. Y entonces, eh, ante esas voces, la Comisión de Salud, que encabeza la senadora Margarita Valdés, se tomó la decisión de dar un mes más. Para quienes no tenían conocimiento del dictamen, a pesar de que este dictamen lleva años en el Senado, llevamos meses de discusiones y llevamos meses de trabajo de construcción, sobre todo con los representantes del gobierno que están encargados de ejecutar el decreto del presidente en este sentido. Y eso dio la oportunidad para darnos cuenta que en la profundidad de esta discusión no hay otra cosa más que los intereses de los grandes productores de este país pero también los aliados de estos grandes productores que son los grupos económicos que en México tienen el control de la distribución de plaguicidas, que es un gran negocio para ellos porque además viene acompañado de las semillas transgénicas y de un control comercial que les deja millones de, de dinero en ganancias. Entonces, estamos hoy eh, pues escuchando todas las voces porque es nuestra obligación. Los grandes productores también tienen derecho de producir en este país pero las minorías no pueden estar por encima de las mayorías. Este sí. gobierno tiene que atender de manera prioritaria el tema de salud y de ambiente que está haciendo crisis, pero también este momento de inflación en los, en los costos de los alimentos nos llevan a reflexionar sobre que es momento ya de cambiar nuestro modelo de producción y empezar a recuperar soberanía alimentaria, porque de ello depende también no solamente la salud, sino nuestra, sino nuestra seguridad nacional. Sí. En el fondo de esta discusión, es un fondo económico y de intereses que van más allá de la salud de los, de los mexicanos, de las mexicanas, y tienen voces dentro del Senado que coinciden con ellos.
2: Habló Ana Lilia, habló usted de la senadora Lilia Margarita Valdés, a ella se refiere, de Morena Duranguense, en Así otros es. espacios periodísticos. He visto que esto es una especie, que hay un freno por parte de Ricardo Monreal, que es el coordinador de los senadores de Morena. Lo mencionan específicamente a él. Así es, Ana Lilia.
0: Nuestro coordinador tiene la obligación de escuchar todas las opiniones del grupo parlamentario, como también de los otros grupos políticos, porque su labor es de coordinar, de concretar acuerdos cuando sea posible. Y creo que en este sentido un grupo de senadores, sobre todo, que encabeza en la presidenta de la Comisión de Agricultura y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda ambos del norte, de Baja California Norte y de Chihuahua, que tienen una visión completamente distinta a la que nosotros tenemos, este, que además tienen un origen distinto. Y yo no con esto quiero estigmatizar, pero quienes hemos construido este movimiento traemos un proyecto de lucha nosotros no actuamos de manera coyuntural no presentamos iniciativas para contrarrestar, nosotros traemos una defensa de un proyecto de gobierno por el que la gente votó es nuestra obligación impulsar ellos se acercaron al, al coordinador y le pidieron que detuviera esta votación y que les diera tiempo de, de estudiar más el coordinador hizo caso a este, a este tema, lo que nos sorprende tremendamente es que un día antes de que se llevara a cabo ya la discusión en comisiones, después de haberla prolongado dos ocasiones, se presentara una iniciativa completamente distinta, aunque en, el, en la justificación dicen obedecer al decreto del presidente y a nuestro proyecto de, de nación, en la realidad se trata de poner un freno a esta iniciativa que ha estado caminando ya prácticamente en consenso con el gobierno federal, nos sorprendió mucho que quienes la presentaran y la publicaran en la Gaceta del Senado fueran entre otros el senador Ricardo Munre.
1: It's time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to
0: lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary. Yo no he hablado personalmente con él. Yo soy una promovente de la iniciativa la presidenta de la Comisión de Salud eh, sí me comentó que se acercó al coordinador y le, le preguntó qué estaba pasando, porque eh, presentaban una iniciativa con objetivos distintos cuando estábamos a punto de votarlo. Ella me comenta que le dijo que él no lo suscribió. Sin embargo, estaba publicado en la Gaceta y hasta este momento no hemos escuchado de parte del senador esa negativa. ¿no? Entonces, Estamos a punto de regresar el día, el día miércoles al Senado para supervisar qué es lo que está sucediendo. Lo cierto es que nos sorprendió también mucho que la mesa directiva esté a punto, vamos a ver si lo concreta mañana, de quitarle eh, la coordinación de este dictamen a la Comisión de Salud para entregarle esta coordinación a la Secretaría de Agricultura, que eso sería verdaderamente terrible porque nosotros estamos avanzando de un proceso legislativo que ha caminado meses, que lleva meses de diálogo con académicos, científicos, organizaciones sociales, el gobierno. Tenemos opiniones a favor de Semarnat, de la Secretaría de Salud, de Conacid, de la COFEPRIS. Entonces sería, sería muy, un tema de mucha reflexión si detuvieran este proceso, cambiaran el dictamen a otra comisión entonces estaríamos nosotros viendo que realmente hay una intención desde dentro del Senado de frenarlo en, el, en la votación o de cambiar el sentido de la votación, porque el dictamen que presente, perdón, la iniciativa que presentan definitivamente es contraria al decreto del presidente.
2: Ana Lilia, ¿en este terreno tiene algo que ver la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México?
0: Así es, nosotros estamos en este momento viviendo en el, en el proyecto, porque esto sigue siendo un proyecto de transformación, aún no lo hemos logrado. Hay una lucha de fuerzas al interior del propio gobierno, de las cámaras de senadores y diputados y hacia abajo. ¿Por qué? Porque vemos un grupo de ciudadanos que representamos hoy al pueblo, progresistas, pero también hay una fuerza conservadora metida dentro de Morena, defendiendo sus intereses. En la Secretaría de Agricultura, y lo digo porque tengo la libertad de hacerlo, porque para eso me faculta mi, el pueblo que me dio la oportunidad de representarlo, el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, pues es un aliado de las grandes empresas transnacionales, es un aliado del Secretario de Agricultura de Estados Unidos, o quizás su subordinado y no es un aliado de las causas campesinas y de, y, de los, y de los productores pequeños y medianos de México. Él tiene una visión, una formación neoliberal, contraria al Proyecto Alternativo de Nación. Cuando propuse la iniciativa para el fomento y protección del maíz nativo en México, fue el principal opositor. Eh, en estos momentos no se ejecuta esta ley porque se ha negado a que se forme el Consejo Nacional de Maíz que es el que determinará políticas públicas y presupuestos para su fomento. Hoy es una de las principales voces en SADER que se opone a la prohibición progresiva de los plaguicidas. En el discurso dice que está de acuerdo, pero en los hechos obstaculiza. Eh, no, no permite que se avance en este tema y hasta donde tiene poder lo, lo limita, lo detiene entonces esas contradicciones las tenemos en SADER también como en el Senado, aunque también en, el, en la SADER hay eh, voces, sobre todo en, en subsecretarías que tienen que ver con la autosuficiencia alimentaria que están acompañando el decreto del presidente que son parte de este proyecto de transformación de una agricultura sostenible que están apoyando pues este, esta iniciativa. Es la única secretaría donde tenemos opiniones distintas, una del secretario de Agricultura en contra y una a favor del subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria.
2: Ana Lilia, usted como política, como senadora, como luchadora social, ¿cómo interpreta que se mantenga durante todo este tiempo a Víctor Manuel Villalobos Arámbula, que es el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, cuando hay una, cons un, una constante exhibición y exposición de esos retrasos, de obstáculos, y de lo que usted dice, que es muy fuerte, que sea aliado de intereses pues, extranjeros, no populares, eh, aliado de transnacionales. ¿Cómo explicarse que siga ahí, hasta donde yo sé, él llegó como parte del grupo del equipo de Alfonso Romo, que llegó a ser el jefe de la oficina de la Presidencia de la República. ¿Por qué sigue o por qué se mantiene ahí este titular Villalobos Arámbula?
0: Mire, Julio, para nadie de este país, o por lo menos los que estamos en este noble oficio de la política, es nuevo saber que durante muchos años nuestro país entregó su soberanía alimentaria, energética y económica, sobre todo a Estados Unidos. Los tratados de libre comercio que hemos firmado nos han puesto de rodillas ante ellos y nos han convertido en su principal mercado. Hoy que México tiene un gobierno que realmente está disputando nuestra soberanía, tiene muchos frentes de batalla que no van a ser fáciles ganar ni, ni siquiera en este sexenio. Uno de ellos es el de la autosuficiencia alimentaria, porque son negocios millonarios donde los intereses que México hoy debe proteger, un caso yo creo así de nuestro presidente, es que no dejen de entrar alimentos a México. Nosotros compramos más del 60% de lo que consumimos, sobre todo Estados Unidos. No tenemos un... Todavía este sexenio, no le alcanzó este sexenio para eh, sentar bases definitivas de recuperación alimentaria. Los programas que nuestro gobierno ha impulsado no son suficientes eh, dependemos alimentariamente de, del extranjero. El presidente debe actuar con pies de plomo ante estos intereses tan grandes y yo creo que parte de estos intereses tan grandes que el presidente tiene que cuidar es sostener en la Secretaría de Agricultura a un personaje que todos sabemos no comparte nuestro proyecto de transformación, pero que políticamente a nuestro gobierno le genera cierta estabilidad, sobre todo con nuestros socios del norte.
2: Ana Lilia, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar a detalle y con toda profundidad este tema. Y bueno, por lo que hemos escuchado, pues habrá que estar atentos a estos procedimientos legislativos, que ya es cuestión de, de horas. Ya mañana, martes, y miércoles, tiene que haber definiciones y ver qué es lo que sucede en este tema tan delicado. A reserva de lo que desea usted agregar, Ana Lilia, yo le agradezco la amabilidad de que haya estado con nosotros.
0: Agradecemos sobre todo el espacio que nos han dado para poder hablar, aunque parezca mentira, estamos dentro de un, de un gobierno que en estos momentos tiene la representación del país y sin embargo los medios de comunicación desinforman, se generan campañas de miedo. Si aprueban esta ley se caerá la producción nacional de alimentos, si aprueban estas modificaciones vamos a abrir mercados negros, si aprobamos estas modificaciones no pararemos la inflación, todo es mentira. Ni son tan grandes, ni son tan importantes, ni son los que alimentan a México. En realidad, se alimentan de nuestra sangre, de nuestra salud y de nuestra soberanía. Es un paso importante. Si logramos detener en México, si logramos prohibir progresivamente los plaguicidas altamente peligrosos, seguramente las grandes transnacionales tienen miedo de lo que esto signifique en su mercado mundial. No nos vamos a detener, pase lo que pase. A eso nos mandó nuestro país y no vamos a fallar. Muchas gracias y un abrazo a todo nuestro pueblo de México.
2: Ana Lilia, muy amable y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo.
1: Gracias, gracias. Ana Lilia. Hasta pronto.